1: La deuxième édition d'UCAM en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de l'Ucam. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Baillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au spectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer.
2: Et c'est Robert Nelson de à claire ensemble
3: sur les autres de Ch oh. Step. 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 Step.
4: Bonjour et bienvenue en ce beau froid vendredi 10 mars à ce nouvel épisode de Histoire de passer le temps. Euh, on pensait que le printemps ça y était, eh ben non, c'est le retour au froid de janvier. Euh, Amélie Roy Bergeron au micro en remplacement de Étienne Lapointe et euh, à la régie on a Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Et en chronique aujourd'hui euh, un programme plutôt chargé comme d'habitude. Alors euh, alors qu'au milieu de la semaine, on a souligné la Journée internationale des droits des femmes, Myriam Mongeau fait un retour sur la Fédération des femmes du Québec, fondée en 1966. Euh, C'était le 50e anniversaire l'année la, dernière, donc quel beau sujet.
1: Pourquoi pas? On souligne ça.
4: Oui. Ensuite, euh, il y a aussi l'idée qu'un euh, mur entre le Mexique et les États-Unis prend de plus en plus d'importance, notamment avec la chicane à savoir qui va payer le mur euh, entre les États-Unis et le Mexique. Donc... Philippe McReady, tu viens nous parler d'un autre mur.
5: Euh, oui, en fait, euh, l'ancêtre euh, de ce mur. Oui, c'est ça, en fait. Euh, la, la... En, 94, en 94, le
4: 94. projet Gatekeeper.
5: Exactement.
4: Et aussi, nous allons faire changement du 375e anniversaire de Montréal, qui est partout, <rire> avec le pont Jacques Cartier tout illuminé cette semaine. Niveau. David Girard, tu viens nous rappeler que c'est aussi le 150e anniversaire du Canada. Aussi. Et euh, tu vas nous parler de Georges-Étienne Cartier,
6: oui ce je er... fondateur. je termine ma
0: série de personnages ah, avec, oui, c'est euh, la fin. mon ami Georges. Après, je L'autre chose.
4: Or, oh, un autre sujet. <rire> et tout d'abord, euh, Mathieu Cordeau pour les nouvelles.
0: Oui, alors, pour les nouvelles cette semaine, euh, tout d'abord, l'expo Curiosité euh, au musée euh, Stewart qui se termine euh, ce dimanche, le 12 mars, donc il vous reste deux jours. <rire> Ensuite, euh, le 16 mars à midi à l'UQTR, une conférence intitulée Prostituées, aubergistes et cabarettières, étudier les femmes à Montréal au 19e siècle, un plaisant petit road trip en perspective. <rire> Puis toujours le 16 mars, le, le groupe d'histoire de Montréal organise une conférence titrée « Femina à femmes d'aujourd'hui, quand la radio et la télévision de Radio-Canada voulaient parler aux femmes au foyer ». C'est jeudi prochain, à 17h, au local A6290, dans le pavillon Aquin. Euh, puis, dans le cadre du déménagement de l'Hôtel-Dieu, dans cet hydre monstrueux qu'on appelle le « chum <rire> », le musée des hospitalières... Euh, de l'Hôtel-Dieu va ouvrir euh, ses portes la semaine prochaine pour, euh, pour la saison estivale. Puis pour ceux qui ne connaissent pas ce musée, l'indice, c'est Jeanne Mans.
4: Oui, c'est sur euh, le Dans le fond, l'Hôtel-Dieu le... a été fondé en 1645. Alors, l'expo permanente parle un peu de l'histoire de la médecine et de comment qu'on c'est quoi les méthodes pour soigner à partir de... de tout ça. Puis une expo permanente aussi qui traite euh, du déplacement de l'Hôtel-Dieu. Le nouveau est... qui est en ce moment euh, au pied du Mont-Royal. Et là, depuis 1861 uniquement, fait que c'est sur ce, ce deuxième et nouveau bâtiment, en fait.
0: Merci. Et finalement, un petit rappel pour les étudiants du premier cycle en histoire à l'UQAM. Euh, vous vous aviez jusqu'au 15 mars pour envoyer vos propositions de communication à Christophe Algocha pour le colloque des premiers cycles qui se tiendra le 29 mars. Et c'est tout pour cette semaine.
4: Oui, alors on passe tout de suite à Myriam, Bonjour et la Fédération des femmes du Québec.
1: – Ben oui, euh, cette semaine, je voulais vous parler de la Fédération des femmes du Québec. Comme tu l'as mentionné, mercredi, c'était la Journée internationale des femmes. Et donc, je voulais célébrer un peu la FFQ qui euh, a eu 50 ans, donc euh, en 2016, donc euh, sous peu euh, 51 ans. C'est une occasion de parler des femmes, mais évidemment, on n'est pas obligé d'attendre une Journée internationale des femmes pour parler d'histoire des <rire> femmes, sauf que l'occasion était à ne pas manquer. Alors, ben qu'est-ce que c'est la Fédération des femmes euh, du Québec? Aujourd'hui, en 2017, ça se veut une organisation féministe autonome qui travaille à la transformation et à l'élimination des rapports sociaux de sexe, des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie. On veut développer la pleine autonomie de toutes les femmes, la reconnaissance à, de leur contribution à la société. La FFQ, c'est un organisme non-partisan de défense des droits des femmes qui vise euh, la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, tant à l'échelle nationale qu'à l'international aussi, on va le voir, euh, la FFQ va se joindre à des mouvements internationaux euh, de droits des femmes. Euh, donc, la FFQ lutte pour l'émancipation des femmes, l'affirmation de leur droit de participer à la vie sociale, culturelle, économique et politique. Euh, » Elle réunit des membres individuels et associatifs. Donc, euh, on peut aussi se joindre à des... Il y a des associations qui se joignent à la, à la FFQ, dont des centrales syndicales, des associations mixtes aussi, mais mmh. seulement mixtes ou
4: féminines, donc pas des associations... Des, des hommes seuls ne peuvent pas se joindre euh, non, exactement. C'est ça. C'est des membres. Mais les, femmes. Dans les grands congrès, par exemple, des hommes pourraient y être. Euh, oui. Dans, par le biais des, des centrales syndicales, par exemple. Exactement. Puis okay. de toute façon, dans les, les
1: moments où on se réunit pour discuter de droits des femmes, ben, les hommes aussi font partie de la de l'équation la, de finalement. Euh, à ce jour, la FFQ regroupe plus de 700 000 membres quand même. Elle est reconnue comme leader du mouvement des femmes pour son implication politique et ses actions féminines, féminines et féministes, d'envergure dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Euh, comment on en est venu à la création euh, de cette organisation-là? En fait, dans les, les années 1960 au, au Québec, c'est vraiment le terreau de plusieurs changements sociaux, plusieurs transformations qui ont entre autres touché euh, la situation des femmes. À cette époque-là, les femmes mariées sont toujours subordonnées légalement à leur mari, euh, donc elles peuvent pas avoir de compte de banque, elles peuvent même pas non plus euh, signer d'intervention médicale pour leurs enfants, d'autorisation d'intervention médicale. Mais tranquillement, le rôle des femmes et leur situation dans la famille, dans le domaine de la consommation des biens, sur le marché du travail, dans le monde de l'éducation et éventuellement sur la scène politique aussi, tout ça, c'est en train de changer. Euh, à cette époque-là, euh, il y a peu de femmes en politique. La seule au Québec, c'est euh, donc Claire kirkland cassegrain qui est élue députée à l'Assemblée nationale, qui est décédée d'ailleurs le 24 mars 2016, donc ça fera bientôt mmh. un an, la première femme députée euh, au Québec. Puis je pense elle. que,
2: ouais, c'est aussi elle qui a fait euh, le, ben, qui a proposé le projet de loi sur la, je pense la capacité juridique de la femme mariée, là. Euh, oui. Dès 61, ça a été proposé. Puis après ça, ça a été adopté en 64. Donc, c'est vraiment dans le même moment que le début de la Fédération euh, des femmes du Québec, là.
3: Elle
1: a pas tardé à mettre des actions de l'avant euh, pour les femmes. Euh, ben En fait, la FFQ est un peu née en 1965 lors d'un événement pour célébrer le 25e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec. Euh, C'est un événement pour souligner euh, cette avancée-là qui a entre autres été organisée par Thérèse Casgrain. On le rappelle, hein, qui a milité depuis les débuts pour les droits de vote des femmes. C'est également elle aussi, euh, elle a été la première femme à être élue chef d'un parti politique en 1951, mais n'a pas été élue députée ni été à l'Assemblée nationale, mais quand même, euh, c'est euh, à remarquer. C'était euh, de quel parti? C'était le euh, PSD, qui était le Parti social-démocrate, mm -hmm. branche francophone du Cooperative Commonwealth Federation. Donc, on connaît tous ces partis, évidemment.
4: <rire> mais Le CCF est
1: à l'origine du NPD. Euh... Oui, c'est ça, exactement. Il donc, me semble. Que... Oui, du côté canadien. Ouais. Donc, c'était la branche euh, québécoise, finalement. Donc, lors de cet événement-là, il y a 250 femmes qui se réunissent et qui expriment le désir d'aller plus loin. On s'élève le droit de vote, mais il n'y a pas que ça et on est prête à aller de l'avant. Euh, elles vont adopter à l'unanimité une résolution qui vise à euh, fonder la Fédération des femmes du Québec. Elles voulaient regrouper les associations féminines et mixtes aussi qui œuvraient déjà dans ce milieu-là pour regrouper tout le monde ensemble et être vraiment une force de frappe pour le, les droits des femmes. L'intention n'était pas de fonder un parti politique, mais vraiment de pouvoir exercer des pressions sur les instances politiques décisionnelles. On voulait vraiment collaborer avec l'État et non pas devenir un parti à part entière. Euh, il y a de nombreux thèmes qui vont être mis sur la table dès le début de cette réunion-là. Contraception, divorce, congé de maternité, garderie, accès aux emplois, aux études supérieures, gratuité scolaire, donc des thèmes qui, euh, tout au long de la deuxième partie du 20e siècle, vont être vraiment... Ils vont revenir souvent dans l'actualité. encore aujourd'hui. Encore, oui, pour un ça, j'allais dire point. <rire> euh, donc, dès 1965, on met sur pied ce comité-là qui va fonder en 66 euh, l'AFFQ, euh, on voulait donc dès le départ euh, à la FFQ regrouper sans distinction de race, d'origine ethnique, de croyance religieuse, des femmes et des associations pour coordonner toutes ces actions sociales-là euh, pour les droits des femmes. La charte n'excluait pas les associations mixtes, donc, mais excluait les hommes. Euh, on veut faire de cette fédération-là vraiment une force pour accéder à l'égalité avec les hommes. C'est le 23 et 24 avril 1966 qu'a lieu un vaste congrès qui va mener finalement euh, à la création de la FFQ avec la création de leur charte également. Il y a huit grands thèmes euh, sur lesquels elles vont s'entendre dès le départ. Euh, J'en nomme quelques-uns, enquête nationale sur le statut de la femme, augmentation et redistribution des allocations familiales, euh, législation con concernant les aides familiales, Formation de main d'œuvre féminine, euh, obtention de parité salariale, euh, amendement au code civil, euh, politique d'emploi, et on voulait également euh, mettre sur pied une vaste enquête euh, provinciale euh, sur la main d'œuvre féminine, donc des, des grandes thématiques pour faire changer les choses. Euh, les délégués vont aussi réclamer l'abolition du terme « ménagère », qui est encore associé euh, à la mère de famille, et on voulait euh, terminer cette utilisation de ce terme-là. – Plutôt réducteur, en euh, fait, Absolument, ça? oui, c'est
3: ça.
1: – <rire> Oui. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, il est très utilisé comme ça, fait qu on a voulu euh, terminer l'usage de ce terme. Euh, on comprend donc que l'emploi, la famille, l'importance de tracer un portrait de la situation des femmes par des enquêtes nationales sont au cœur des préoccupations des fondatrices de la FFQ. Euh, donc, la Fédération des femmes voit le jour pour défendre les intérêts et les droits des femmes par la lutte collective, L'accueil de la fédération par les instances gouvernementales a été assez bonne. On a vu d'un très bon oeil euh, cette organisation là, ce regroupement là. René Lévesque a vu des super bons
4: mots. Euh... Mais l'idée que c'était un peu apolitique ou que c'était attaché à aucun parti, devait tant quand que même... ça restait apolitique, c'était dire, dire qu'on va collaborer vu. avec n'importe qui puis qu'on n'est pas dans une idée de lutte, mais dans une idée de, de faire mieux les choses. Je pense que ça, ça a joué dans la perception Exactement. des gens. Puis
1: euh, donc. Ce qui va venir finalement euh, euh, un peu plus tard dans les années 70, on va voir une division entre les regroupements féministes justement parce que la FFQ se voulait beaucoup plus euh, modérée. Euh, la FFQ a mené de fond plusieurs grandes luttes et actions pour le droit des femmes. Euh, puis il va se joindre évidemment euh, tranquillement à l'international un peu plus tard. Donc, comme je disais, dans les années 70, il y a le FLF, le euh, Front de libération des femmes du Québec, un peu en lien avec le... en fait, tout à fait en lien avec le FLQ, euh, qui voit le jour et qui était un mouvement beaucoup plus radical, menait des luttes contre le patriarcat,
2: contre le capitalisme. On voulait s'attaquer à des, des grosses pointures. On peut faire référence ici avec leur leur super bon... Euh, ben leur super belle revue qui s'appelait « Québécoise de bout oui. euh, qui était publiée mmh. par le FLF, qui était vraiment... Euh, Très revendicateur avec des grands, des, des, des beaux grands thèmes féministes. C'est très intéressant d'aller revoir. C'est encore d'actualité. Oui, dans vraiment. Ça en fait. Oui. oui.
1: Puis, donc, c'est ça. Le, le FLF a comme pris forme, pris de manière plus radicale les luttes. Et euh, ça a vraiment fait une petite scission avec le, le, le FFQ. Qui, on a été vraiment dans l'ancienne la, tradition des luttes féministes, donc de plus modérées, ce qu'on appelait les vieilles féministes, là, mais. Le, 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 la deuxième vague du féminisme était plus radicale et le FFQ s'en est pas trop euh, mêlé au départ. Euh, par contre, elles vont finir euh, éventuellement par se mixer, entre autres concernant euh, le droit à l'avortement. En 1976, la FFQ va se joindre au féminisme plus radical pour réclamer la ah, décriminalisation, décriminalisation <rire> de l'avortement. Un appui majeur parce qu'à ce moment-là, quand même, la FFQ comptait 130 000 membres. Déjà rapidement, là, à peine dix ans plus tard, de, de la fondation. Donc, c'était un, un appui non négligeable. Euh, dans les années 80, le militantisme féministe va connaître un petit peu un creux de vague, ou en tout cas, n'aura pas la même place dans les médias euh, parce qu'on a connu des crises économiques, des récessions qui ont... Euh, Vraiment pris toute la place. Euh, par contre, Françoise David, donc pr présidente de la FFQ de 94 à 2001, va vraiment relancer les troupes de, la, de, de ce groupe-là, en plaçant la lutte contre la pauvreté au centre des priorités. Ce qui est tout à fait en lien avec les crises économiques qu'on venait de connaître. La femme était euh, souvent même la première victime absolument de, de la des, pauvreté, ouais. des, des, des résultats des crises économiques. Donc, on a voulu vraiment placer la lutte contre la pauvreté euh, au centre de, des revendications de la FFQ. En 95, donc, Françoise David va mobiliser les femmes autour d'une vaste coalition contre la pauvreté avec la fameuse marche euh, du pain et des roses. C'est en référence au slogan de « de, de Grève de travailleuses du textile » au Massachusetts en 1912. Euh, neuf revendications vont être portées par ce mouvement-là Dont la mise en place d'un programme d'infrastructure sociale La hausse du salaire minimum Meilleur accès pour les femmes à des programmes de formation Adoption d'une loi sur l'équité salariale Donc c'était les revendications sociales et économiques euh, au cœur de ça Le 26 mai 95, c'est 850 marcheurs qui vont euh, entamer le chemin vers Québec à pied euh, À peu près, un peu plus de 200 km là, en 10 jours Pour arriver finalement devant l'Assemblée nationale Avec une foule de près de 15 000 personnes qui appuyait les revendications de la FFQ et qui les attendait avec ferveur. Là, la marche a été vraiment une grande réussite. Il y a des gains importants qui ont découlé de ça, augmentation du salaire minimum, adoption de la loi sur l'équité salariale, même
4: si, euh, bon, c'est pas tout à fait… fait. C'est un long processus c est c est encore en cours, mais déjà, c'était quelque chose qui était, une idée qui était là dès le début de la fondation. La Fédération L'Équité Salariale. Oui,
1: exactement. Puis euh, là, ça a vraiment pris de l'ampleur. La marche euh, du Pain des Roses va avoir vraiment une grande influence parce que ça va générer l'idée d'organiser une marche mondiale des femmes dont la première édition va se dérouler en euh, 2000. Donc, c'est vraiment une initiative euh, québécoise qui a pris vraiment de l'ampleur. En 2015, la marche mondiale a regroupé 6000 groupes à travers... Euh, plus de 160 pays qui ont participé à ça. La première marche mondiale euh, en, en 2000 euh, a vraiment parti. Là, je me rappelle, il me semble que c'est en Amérique du Sud. Puis on a marché, euh, on a fait des, des mouvements de femmes jusqu'en Afrique. Si je ne me trompe pas, c'est au Burkina Faso que ça s'est terminé ou quelque chose comme ça. Donc, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et depuis donc, les années 2000, euh, la FFQ prend un tournant beaucoup plus international, alter mondialiste. Puis, on, on se mêle des grandes, des grandes luttes féminines et féministes à travers le monde. Donc, en 50 ans, la fédération a offert euh, des formations, entre autres au leadership, à encourager les femmes à se lancer en politique a mené de front des grandes luttes sociales à l'échelle internationale. Elle a réussi à réunir des femmes de tous les horizons, euh, les, la jeunesse, les femmes autochtones, les immigrantes, des femmes de différents milieux sociaux aussi qui se sont joints à cette lutte-là. C'était euh, d'ailleurs euh, lire les commentaires de certaines femmes du début de la FFQ en disant c'était étonnant de voir des femmes bourgeoises, des femmes du milieu social, euh, des femmes, éventuellement des femmes du politique et sur l'aide sociale qui se mélangent au final. au final, tout ça est réduit au dénominateur commun entre toutes ces gens-là. C'est le fait le fait d'être une femme. femme exactement. C'est ce qui a réuni ça. Euh, C'est sûr que ce n'est pas une organisation qui a toujours fait l'unanimité et qui ne fait toujours pas l'unanimité tout le temps. Mais malgré tout, il y a de nombreux gains pour l'égalité qui ont été obtenus grâce à, à la FFQ. Euh, les, il y a des lois sur l'union civile qui ont changé, euh, les pensions alimentaires, l'assurance parentale, une politique québécoise de, de la condition féminine aussi. Donc, ça a amené des, des grandes avancées. Euh, la FFQ lutte toujours actuellement sur différents plans contre la discrimination, pour euh, aussi des euh, questions de justice reproductive, contre la laïcité, pour la laïcité de l'État, contre la pauvreté, la violence. Euh, bon, on sait qu'en 2017, il y a encore euh, du chemin à faire, malgré tout, à travers le monde, mais aussi au Québec pour atteindre l'égalité. Donc, c'est un, un mouvement qui vaut la peine de continuer à, à faire valoir absolument. Qui maintient sa pertinence euh... Même 50 ans plus tard, euh, oui, ouais. c'est pas... Euh...
6: Surtout au Québec, on sable dans les, les programmes sociaux, en fait. <rire> sont les femmes les premières touchées par Absolument. les coupes dans le CPE ou dans le, tout le programme social qui s'est construit dans les 50 dernières années.
1: D'ailleurs, la, la lutte à l'austérité, les mouvements sociaux, les mouvements des femmes se sont beaucoup opposés à tout ça parce qu'elles sont, ben, elles, nous, sommes les premières <rire> souvent victimes de, de ces, de ces décisions-là. Donc, ça fait encore partie des luttes qui sont finalement les mêmes tout au long du 20e siècle et maintenant du 21e siècle qui se poursuivent.
2: Euh, moi, j'aurais une question pour toi, mais je remonte un petit peu en arrière. Là. Euh, tu parlais dans les années 80 qu'il y avait un peu un creux de vague euh, dans euh, le mouvement, ben, la fédération, mais aussi dans le mouvement féministe en général. Euh, Est-ce que ça pourrait avoir rapport avec euh, ben, la montée du souverainisme au Québec ou les divisions au niveau du Québec, puis même du Canada, euh, parce que ça a créé quand même des... Bien, des bouleversements un peu partout là, dans toutes les institutions, disons. Là.
1: Absolument. Bien, en fait, dans les années 80, même si la FFQ se veut non-partisane et euh, n'a pas pris de position politique au départ, c'était euh, fondamentalement fédéraliste dès le départ, la FFQ. Puis, même si ça prend un peu une couleur selon la présidente euh, de la FFQ, le, les tendances de la présidente vont peut-être teinter les décisions... Euh, dans les années 80, euh, il y avait une présidente, j'ai noté son nom, Sheila Feinstone, qui était euh, beaucoup plus nationalisme canadien. Puis on a beaucoup espéré euh, l'espèce le, de grand nationalisme canadien qui semblait voir le jour dans les années 80, avec, bon, finalement, tout ce que, qui n'a pas eu lieu, avec le lac Meach et tout ça. Euh, à la fin des années 80, la FFQ a pris une tendance, une tangente beaucoup plus nationaliste québécoise, souverainiste, donc, les années 80 ont été teintées d'une espèce de division politique, idéologique au sein de, de la Fédération des femmes, ce qui a probablement un peu nuit à, aux autres luttes.
2: Oui, euh... bien, on peut aussi penser que dans les années 90, avec l'arrivée de Françoise David, là, Françoise David qui est quand même une grande, euh, grande souverainiste, là, ça a dû aider à changer, justement, bien, aider, je sais pas, là, mais euh, ça a dû ça changer. Un autre ton, en fait. Oui, ça ton, Exactement, ça a dû donner vraiment une, une couleur très différente.
1: Oui, puis euh, euh, on note souvent que même si c'est non-partisan, euh, de la FFQ et de la présidence de Françoise David est quand même née Québec solidaire aussi. Oui. Donc, euh, ça, comme je disais, ça, la présidente teinte toujours un peu les couleurs des, des, des décisions et des
2: approches qu'on va prendre là-dedans, ça c'est certain. Mmh. Oui. Alors, en musique, Anne... Ben oui, aujourd'hui, hein, on s'est dit ben pas vraiment de thème particulier. Ah oh non, surprise, c'est quand même la semaine euh, des femmes. Hein. Euh, donc euh, euh, on va y aller tout en féminité dans notre musique. Euh, la première chanson qu'on va écouter aujourd'hui, c'est Tu vas, tu viens de Junior et euh, c'est tiré de l'album Oulala. Là là et là, je vais vous décrire juste la définition que Choc nous donne de cet album-là. Euh, je trouve que c'est Sublime. Donc, ça respire la chanson à la Françoise Hardy, les sixties, la fausse naïveté et la mélancolie. Le look à la garçonne et l'imagerie en noir et blanc apportent une touche badass et mystérieuse. Donc, on écoute Génial. ça tout de suite, puis bien, on se revoit dans trois minutes.
3: <rires> tu vas, tu viens, on entoure.
4: Re bienvenue à Histoire de passer le temps sur choc.ca Alors je passe tout de suite euh, la parole à David Girard et oui. à Georges-Étienne Cartier aussi
6: Oui, ce sera Georges-Étienne Cartier <rire> qui parlera pour ma chronique, exactement, merci Amélie Oui, j'ai donc décidé de poursuivre ma petite série sur l'histoire de Montréal et sur l'histoire du Canada Avec le troisième personnage de la Confédération canadienne, Georges-Étienne Cartier Vous pouvez d'ailleurs visiter sa maison à Georges-Étienne, située sur la rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal, vous irez là pendant vos vacances euh, estivales, euh, passe un peu de temps et vous promenez euh, allègrement sur les, les, les quais
2: par la suite. – Est-ce que c'est une maison patrimoniale comme euh, il oui. y a des visites guidées et puis tout ça? – Oui. Ah, – Oui, c'est une euh,
4: partie de Parc – et... OK. Ben oui. puis elle s'appelle la est maison. – c'est gratuit cette année parce que les Parcs-Canada sont gratuits? –
6: C'est une bonne question. – C'est une très Faudrait, très bonne Faudrait question. – ah. euh, bon, on va aller vérifier – Répondez-nous <rire> sur Facebook. <rire> non, oui, oui. Politicien et père de la Confédération, Georges-Étienne est né le 6 septembre 1814 à Saint-Antoine, dans le bas canada il est décédé le 20 mai 1873 à Londres. Il participe à la rébellion de 1837 et 1838 et c'est le premier à devenir ministre de la Milice et de la Défense du Canada, un peu l'équivalent aujourd'hui du ministre de la Défense nationale. Euh, fait d'armes en fait les responsables de l'adhésion aux dominions du Canada, du Manitoba et de la Colombie-Britannique et c'est également... C'est également un des descendants, de, pour l'anecdote, en fait, un des descendants de Jacques Cartier.
4: Ah, vraiment? Mais ben oui, si, si peu
6: de Cartier? Si peu de <rire> Cartier, mais c'est une, une ligne droite, je dirais, avec Jacques. <rire> voilà. Son histoire, à ses origines, en fait, lui, il vient d'une famille assez aisée d'exportateurs de céréales et de meuniers. Après sa graduation au Collège de Montréal et son admission au Barreau en 1835, il adhère au Fils de la Liberté une association de 700 à 800 jeunes gens fondée à Montréal le 5 septembre 1837. Bon, L'adhésion se faisait à l'époque avec une initiation dans une ferme, les yeux bandés, des rituels, des chants sacrés. c'est vrai. C'est vrai.
2: C'est comme une association, ça. un peu comme une fraternité. Les là. chevaliers de Colombe trash. Ben, oui. ben,
6: exactement. <rire> voilà, alors, euh, <rire> on salue les gens de Chevalier de Colombe qui sont à l'écoute, on les aime beaucoup. Ils sont nombreux. Ben,
2: mm -hmm. Ça
4: me fait changement des soupers spaghetti Tout à fait. <rire> Mais
6: l'association se réclame de la révolution américaine, donc on reprend beaucoup la même image aussi. D'ailleurs, le groupe publie un mois après sa création un manifeste où ils affirment le droit du peuple de choisir son propre gouvernement et le droit à l'indépendance pour une colonie. Dans un, célèbre, dans un célèbre épisode, d'ailleurs, le 6 novembre 1837, les Fils de la Liberté, les membres du Derrick Club, un peu l'équivalent montréalais des Fils de la Liberté, euh, l'équivalent anglophone, pardon, des Fils de la Liberté, sont à Montréal, c'est pour s'affrontent dans une violente bagarre à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Les Fils de la Liberté se réunissent tous les lundis pour discuter politique et affaires. Par contre, avant la réunion du 6 novembre, la rumeur court à Montréal que l'organisation prépare une émeute. Rien de moins. Selon une bonne vieille méthode, les membres du Direct Club, l'équivalent anglophone, comme je l'ai dit, préparent une contre-émeute. Des affiches réclamant le soutien immédiat de tous les loyalistes de la ville sont placardées, et, malgré le mot d'ordre, soit resté tranquille. Les membres des fêtes de la Liberté se rendent dans la place d'armes, discuter politique et affaires publiques, armés de fusils ou de poignards sous leur manteau. – Belle discussion. – Belle discussion, c'est ça. <rire> Résultat, plusieurs citoyens sont blessés et l'armée est déployée dans la ville. Voilà, ça commence en fait l'épisode des rébellions patriotes euh, de 1837 et 1838, épisode euh, auquel euh, Georges Etienne prend part aux côtés de Wolfram Nelson. Il est d'ailleurs présent à la bataille de Saint-Denis quand l'armée régulière britannique est mise en déroute. Ce sera le, la seule victoire des rebelles patriotes après s'en suit une série de défaites. Et Georges-Étienne euh, bon, ben, s'exile au Vermont, hein, pas plus fou qu'un autre, là, pas envie de se faire tuer, et présente une requête l'année suivante, en 1838, pour retourner à Montréal et y pratiquer le droit. Il compte d'ailleurs parmi ses clients de, de, de sérieux personnages, dont l'Ordre des Sulpiciens, ancien seigneur de Montréal. et Rien
4: de moins. Rien de Moins. Mais si je reviens
6: à Montréal,
2: <rire> je commence ma pratique et voilà. les Sulpiciens sont mes clients. Il On sait ici connaît les bonnes personnes. ils viennent
6: il... d'une famille aisée, et effectivement, et il y a également la St. Lawrence and Atlantic Railway, euh, Railway dans, ses, dans ses clients. C'était la compagnie qui était propriétaire du chemin de fer qui partait de Montréal jusqu'à Portland, qui donnait un port d'accès à longueur d'année à, à Montréal. Et en 1841, soit trois ans après, il se retrouve bras droit et directeur de la campagne de Louis-Hippolyte Lafontaine. Quand même.
2: Quand même, hein? Oui. Ben, Portland fait, au Maine, pas, hein, pas Portland
5: en Oregon. Exactement. Oui,
6: c'est <rire> Portland au Maine. <même. rire> voilà. C'est un peu loin l'autre euh, vide. Puis, euh, il œuvre avec la fontaine pour euh, réformer le code civil et rétablir l'Assemblée du Bas-Canada qui avait été abolie par l'acte d'union en 1840. On se rappelle. Ça avait brassé. Durham était venu ici, avait fait des recommandations, et puis là, on voulait plus de rébellion, donc on avait aboli l'Assemblée du Bas-Canada. En 1848, il participe à l'instauration du gouvernement responsable, un gouvernement qui doit rendre des comptes de ses propres actions au peuple, et euh, il est élu la nuit suivante dans Verchères et devient, on le devine, rapidement ministre au cabinet. Bon, quand t'as des clients, c'est l'ordre des, des suspicions, puis la Saint Lawrence et Atlantic Railway, je pense que c'est une place de ministre au cabinet qui attend une fois rentré en politique active. Comme on dit, c'est ainsi pour Gabriel à dubois <rire> Les affaires, euh, les affaires vont bien et Georges maîtrise de toute évidence les rouages du système. Il devient co-premier ministre de Johnny McDonald, avec Johnny McDonald, pardon, au Parlement d'Union entre 1857 et 1862 et c'est lui qui met en marche la Confédération canadienne. Bon, ah, c'est le véritable est le père. C'est le, le père de la Confédération. Voilà, exactement. <rire> L'une de ses grandes victoires, euh, d'ailleurs, à Georges-Etienne, est qu'il aurait influencé en 1857 la reine d'Angleterre dans le choix d'Ottawa comme capitale du futur dominion britannique. Mais
2: pourquoi Ottawa, je comp... En tout cas, c'est un peu illogique que parce que... C'était une très, très, très petite ville à l'époque. C'est ça. Il n'y avait vraiment, vraiment pas beaucoup de population. Puis en plus, ben, c'était... C'était pas vraiment dans les plans de la développer, là. <rire>
6: C'était pas dans les quatre, non, exactement. Oh. C'était pas dans les choix entre Toronto, Kingston, Montréal ou Québec. Mais la ville possède l'une des installations d'usinage les plus grandes au monde, quand même. Il y a une bonne industrie qui s'y déroule. Euh, Accompagnée d'activités importantes d'abattage, de flottage et de transport par barge. Bref, on coupe du bois en masse, ce, -ce qui en le... fait une capitale idéale.
4: Est-ce que le fait que ce soit vraiment à la jonction... Euh, du Québec et de l'Ontario a joué. C'est comme une argument, espèce oui. d'idée de
2: compromis. Euh, ouais, ce ne sera
4: pas Québec, ce ne sera pas Toronto.
2: Kingston aurait été une place comme logique aussi à, dans ce point de vue-là, parce que Kingston n'est quand même pas si loin.
6: Tout à fait. Mais dans les arguments, en fait, dans les arguments, en fait ça s'en est un autre. C'est que la ville est située entre deux colonies, deux provinces. Et de, le deux trois... dé,
4: des provinces fondatrices. Euh, exactement.
6: <rire> mais sur le bon bord. Donc, ça plaît aux anglophones, qui sont majoritaires au Canada, dominion, ça plaît aux francophones, t'allais pas trop loin, bon, en fait, personne n'est content, personne n'est fâché, fait que tout le monde, ça va, ça va pour Tous les compromis. <rire> – puis Tous les compromis, exactement. Puis, euh, Ottawa, est plus mais, et ça c'est vrai, est plus facile à, à défendre que Toronto, Kingston, Montréal ou Québec. Dire, le territoire est assez large, la frontière américaine n'est pas loin de ces quatre villes-là, donc ça devient très difficile de défendre l'une des quatre villes si les Américains attaquent. Ottawa, c'est beaucoup plus loin, même nous autres, pour s'y rendre, ça prend... Hey,
2: – J'ai une question, que, euh, comment il a fait pour convaincre la reine? Est-ce qu'il est allé là-bas? Ben, en fait, est, il est il y a allé une là lettre oui. euh, émouvante? – passionnée.
6: Il s'est rendu sur place, paradis. Oh. Et puis, c'est euh, ça, il lui aurait dit en fait que la ville était bien située, facile à défendre et qu'elle plaisait politiquement à tout le monde. Bon. Et la reine aurait plié Peut-être qu'il a utilisé son charme aussi. On ne sait pas. <rire> voilà. L'histoire ne le dit pas, mais je ferai des recherches là-dessus et revenez-moi. Avec la, la réponse, évidemment. Euh, voilà. Et Puis aussi dans son plan, dans son, dans son projet, euh, il voulait faire de Montréal, bon, c'est un homme de chemin de fer, il voulait faire de Montréal une, une plaque tournante, une ville-entrepôt d'un système de commerce ferroviaire qui qui, euh, qui partirait, euh, Montréal serait le point, le point central, puis qui irait partout au Canada. Et euh, Ottawa, dans cette voie-là, était directement sur le chemin de fer du Grand Tronc, ce qui facilitait aussi les déplacements euh, Montréal-Ottawa. Ça, ça lui convenait à lui, et eh, Etienne également. Ensuite, euh, quelques années avant la Confédération, impasse politique. Ça ne marche plus <rire> au Canada. C'est alors qu'il décide de s'allier avec John A. McDonald et les Clear Grits de George Brown. On s'en souvient, j'ai parlé de deux personnages préalablement. Les, euh, les conservateurs, John A. McDonald, était associé aux conservateurs au Canada Ouest. Euh, les Clear Grits, c'est plus des radicaux, on pourrait dire que c'est l'ancêtre du Parti libéral actuel. On pourrait aussi dire que le Parti libéral actuel est comptes est francophones, mais ça, c'est historiquement parlant. <rire> euh, Lui-même, Georges Etienne, est à la tête des bleus au Québec, la, la, la formation politique qui domine la, la Chambre d'Assemblée. L'objectif de la grande coalition devient la création d'une union élargie avec toutes les provinces de l'Amérique du Nord britannique, une fédération de provinces, incluant même euh, le Nouveau-Brunswick, et la Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve, mais Terre-Neuve va embarquer beaucoup plus tard. Sous son influence, les délégués présents aux conférences de Charlottetown et Québec en 1864 s'engagent à la construction d'un chemin de fer colonial, ce puissant ciment du Canada ancestral. Dans le cadre de la Confédération, Georges Etienne choisit le portefeuille de la milice pour mettre sur pied une force nationale pouvant résister à toute invasion ou interférence des États-Unis dans le système politique canadien et ainsi sécuriser l'entrée nord-ouest du territoire. D'ailleurs, il remplace souvent Johnny e. McDonald lorsque celui-ci est malade, comme premier ministre, ce qui arrive souvent. Je rappelle que Johnny e. McDonald avait un petit problème d'alcool et devait s'attenté <rire> fréquemment. Anecdote, durant l'année 1868 et 1869, soit un an après la Confédération, il part à Londres avec William McDonald pour négocier le transfert aux mains du Dominion.
4: Est-ce que William était le fils de Johnny? C'est
6: une ah. bonne question. Non, Macdo, MacDougall, pardon. Oh. un peu fatigué, oui, c'est ça. Je, oui, il y avait beaucoup de McDonald's dans, dans mon oui. histoire. MacDougall, pardon, oui, non, c'est pas le fils de Johnny. <rire> je <rire> comprenais pas la question, mais j'ai vu, oui, 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 tout à fait. Bonne question. Euh, en fait, il part avec ce personnage pour négocier le transfert aux mains, du de, aux mains du dominion de la terre de Rupert, qui appartient alors à la couronne britannique, et des territoires du Nord-Ouest, propriété de la compagnie de la Baie-du-Tusson. Grâce à ses bonnes relations, avec les militaires, les bailleurs de fonds les constructeurs de chemins de fer britanniques il connaît bien les intérêts impériaux et agit en prévision d'une éventuelle route vers le Pacifique et l'Asie donc c'est facile de convaincre la reine en disant regarde on va faire une route qui va vous permettre à vous l'Angleterre d'accéder rapidement à l'Asie par le Canada ça devient donc intéressant pour l'Angleterre de céder les territoires au dominions du Canada
1: quand même un fin politicien, là. quand même brillant, oui, tour, oui, faut, faut euh,
6: dire. <rire> convaincre la reine et retourner quelques années plus tard, dix ans plus tard pour la reconvaincre à nouveau de lui donner la moitié du continent. Il faut le faire, je veux dire. Oui, il il, un, il y a des bons arguments, je pense. Par contre, l'entrée du territoire est bloquée par Louis Riel, Louis Riel et ses hommes. Ça, ça complique un peu les choses. Et on sait que Georges-Étienne Cartier a des sympathies avec les métis. Il va jouer lui-même un rôle clé dans les négociations avec l'émissaire Abbé Richot concernant le statut de la province. Euh, un rôle de premier plan dans l'acquisition, dans l'annexion pardon, du Manitoba et de la Colombie-Britannique l'année suivante en 1871 au Dominion. C'est lui qui s'occupe en fait des négociations. Le Manitoba pose problème. Il va lui dire, bon, mais votre rébellion, c'est le fun, mais on va vous créer une province. Est-ce que vous va? le Manitoba fait, oui, on est content. Même chose avec la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique veut joindre la Confédération en 1871 et elle dit, on va joindre si y a un chemin de fer. Et George tienne tout bonnement, répond on va construire un chemin de fer.
3: <rire> — Eh hein oui, voilà. — Aussi simple voilà, que réglé.
6: — C'est réglé. Euh, tout au long de sa carrière, Georges encourage le développement du réseau ferroviaire, comme vous comprenez. Il s'implique grandement dans la construction du Grand Tronc. Il y avait, avait des intérêts aussi, là. Il faut dire qu'il s'est beaucoup enrichi avec la Confédération. D'ailleurs, c'est une de ses critiques. Je reviens à la fin. Devenant même solliciteur, et président du comité ferroviaire au Parlement du gouvernement de l'Union. Donc... Euh, Disons, actionnaire de compagnie de chemin de fer et président du par, au parlement de, du comité ferroviaire. Ça, Vous fait... à
4: l'époque, on se scandalisait pas de ce genre <rire> de double emploi, j'imagine. <rire> parce qu'on
2: dirait qu'on s'en scandalise pas non plus aujourd'hui. <rire> <Bon, Ça a rire> <trop mal. rire>
6: on s'en scandalise, scandalise un peu, puis on oublie rapidement. C'est ça. Euh, voilà. Euh, et Georges-Étienne fait la promotion du terminus de Montréal comme terminus ferroviaire transcontinental. Héritage, euh, en tant que défenseur de la communauté canadienne-française et tête pensante de l'Union, Georges-Étienne Cartier a joué un rôle indéniable pour le mouvement de la Confédération canadienne. ce qui est, ce qui est le fun pour nous autres. Cependant, on le critique beaucoup au Canada français, d'un, pour s'être enrichi beaucoup avec l'opération personnellement, et de deux pour avoir fait un pacte avec les ennemis de toujours, John A. McDonald et George Brown, qui étaient deux personnages qui n'aimaient pas beaucoup les Canadiens français, donc euh, on lui lance quelques tomates ici, au Bas-Canada, au Canada-Est à l'époque. Euh, voilà, mais c'est quand même... Euh, il faut, faut, faut quand même dire qu'à l'époque, 20 ans après les rébellions, dix ans après la séance du Parlement, le contexte politique n'est pas facile et lui doit naviguer là-dedans. Il le fait quand même bien, effectivement. Je veux dire, il a quand même réussi à aller convaincre la reine deux fois. Et euh, on lui reproche ainsi sa participation à la construction et à la, solidifi la solidification d'une union inégale dont, paraît-il, l'objectif à long terme serait l'assimilation des francophones au sein de la nation anglophone. – voilà. Mais, euh,
0: moi, moi j'ai déjà entendu quelque chose Je, je pense que c'est plus qu'une rumeur là, Mais, euh, tu sais, on disait Bon, c'est nager dans un contexte politique différent, parce qu'on est pris avec ça Mais ce qui paraîtrait, il a nommé sa fille Reine Victoria C'est un next level d'assimilation Il est vraiment... Trop je, 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 je pense, je pense
6: il... penchant pour la reine <rire>
0: Non, c'est ça, je pense que. Euh,
6: ben, écoute, il y a des royalistes francophones aussi
4: Mais déjà, pas... il s'appelle Georges-Étienne-Cartier Mais Georges, pas de S parce que c'est un hommage Au prince Georges
6: Oui on aime okay, beaucoup les royalistes déjà, dans oui, ces familles-là, oui, je pense. Mais tu sais, je peux Mais pas.
1: Ça, 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 ça rapporte ça fait... de l'argent. Oui, c'est ça. ça. Mais tout à fait. Son association, finalement, avec les, les euh, méchants fédéralistes, c'est pas tellement parce qu'ils s'entendent bien avec eux, euh, les avec euh, McDonald's, Mais... puis. Euh,
6: non, mais je pense que lui voit l'intérêt euh, dans la construction d'une union élargie avec les anglophones. Est-ce qu'elles sont l'intérêt personnel ou euh, national? Là, ça reste une question euh, qui euh, un peu des deux. soulève le, le, le débat, ouais, probablement, qui soulève en fait le, le, le débat historiographiques depuis des années.
2: Mais est-ce que c'est pas mais, pour ça, justement, qu'on se rappelle peut-être un petit peu moins de Georges-Étienne Cartier? Parce qu'on célèbre beaucoup la mémoire de Johnny McDonald. Peut-être pas autant au Québec, parce que ben, dans la vie... Hein, au Québec, on l'aime un peu moins. Mais euh, au Canada anglais, on dirait qu'on se rappelle un peu moins de Georges-Étienne Cartier dans les commémorations du 150e. Est-ce que c'est justement pour ça que, ben justement parce qu'il était moins bien vu ici avec son alliance par avec les anglophones? Moi, ou? je
6: dirais que c'est un français. Bah, okay. francophone, en fait, c'est pour ça qu'on l'oublie rapidement côté, okay. du côté anglophone. Mais même ici, si si on le célèbre
2: pas, pas tant que ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'on célèbre georges étienne Cartier. Il s'est fait festiger de, fait même euh... de oui.
4: tous oui. bords, tous côtés. C'est
6: Voilà. Ah. Est-ce qu'on célèbre la Confédération ici Oui, c'est vrai. <rire>
4: <rire> On illumine oh. un pont pour le 375e, voilà. mais rien pour le 150e. Que de tristesse. 150e de quoi? <rire> <rire> mais merci beaucoup David pour cette magnifique chronique comme d'habitude et
2: euh, en musique Anne, ben oui, euh, on continue sur notre lancée euh, féminine, on va écouter Silver Velvet de, de Courtney's et c'est sur leur nouvel album de Courtney's 2 <rire> euh, c'est un trio de pop-rock garage Originaire de Vancouver Donc ça va brasser un peu plus euh, Puis là, il faut vraiment encore une fois que je vous décrive leur musique Mais là, c'est elle qui le décrive comme ça C'est en anglais, donc je vais travailler fort euh, C'est super musical « Sun-drenched flying nun influence, influ, Influenced pop With sweet licks That will stick with, your, with you for days oh, C'est juste oh. vraiment poétique Donc on écoute ça, puis on se revoit encore une fois Dans trois minutes
4: Bon retour à histoire de passer le temps sur point Ca. Alors euh, on passe, on s'en va maintenant aux États-Unis et à la frontière du Mexique avec Philippe.
5: Mais oui, exactement. On va <rire> aller se réchauffer un peu sous le soleil de la Californie euh, <coughs> en 94. Alors, euh, oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais aborder euh, l'opération Gatekeeper, une opération des patrouilles euh, frontalières américaines qui était qui a été mise en place afin de contrôler, en guillemets, euh, la frontière vis-à-vis -vis San Diego en 1994. Mais pourquoi vous parlez de cette opération-là en particulier? Parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations au fil des années. C'est en fait parce que, lors de l'opération Gatekeeper, c'est la première fois qu'on voit une implantation, une, la mise en place d'une barrière physique d'envergure euh, le long de la frontière avec le Mexique. Donc. Fait que là, euh,
2: juste comme ça, il n'y a vraiment rien de, de construit avant? Euh.
5: Ben, en fait, vis-à-vis -vis le secteur de San Diego, il y avait une petite clôture euh, en métallique qui était, euh, qui était euh, tout rouillée, là, qui tombait. Une
4: vraie clôture. Euh, une vraie <rire> clôture, ouais, une ouais. Vraie clôture <rire> là,
5: tu sais. Une, une clôture, et c'est ça qui était en train de tomber euh, en lambeaux. <rire> et, euh, et, et qui avait été installé là en 91, mais c'était rien d'aussi de, de, impressionnant que qu'est-ce qui va être installé pendant l'opération Gatekeeper
3: okay.
5: donc euh, pour ceux et celles à la maison qui croyaient que Donald Trump était original et innovateur avec son idée de mur, ben non ça a commencé en fait il y a un peu plus de 22 ans
0: et juste fait plus de pub
5: c'est ça, exactement <rire> Ça, t'as pas de la pub. de C'est un <rire> grand marketing, finalement.
4: Non, mais C'est vrai que ça avait l'air d'être une innovation, comme s'il y avait rien. Puis, oh, je vais mmh. installer quelque chose de complètement nouveau, un mur. Mais dans le fond, <rire> y mmh. il y en a déjà un. Il y en a
5: déjà un. On savait euh... les gens de Berlin aussi. <rire> <rire> Donc, euh, pendant ma chronique, je vais vous expliquer les caractéristiques de l'opération Gatekeeper, son origine, le raisonnement derrière euh, la construction d'un tel mur et les conséquences euh, que, que la construction de ce mur-là a eues sur euh, les migrants non documentés. On a un peu de contexte. Tout d'abord, dans les années 80, le nombre de migrants qui vont traverser la frontière euh, sans document ou sans passer par un point d'entrée euh, autorisé va augmenter euh, d'une manière assez drastique. Euh, et là, ensuite, euh, on peut expliquer cette montée-là avec les différents facteurs, les facteurs, euh, les push and pull factors, les facteurs d'attraction de, et d'expulsion, encourageant l'immigration de euh, de l'Amérique centrale et du Mexique en particulier pendant ces années-là. Mais c'est pas le sujet de ma chronique, alors c'était juste une petite euh, mise en situation. En 1993, dans le secteur d'El Paso, au Texas, euh, un officier de la Border Patrol, euh, Sylvester Reyes, va euh, utiliser une nouvelle tactique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser euh, ses euh, les, effectifs et, qui sont déployés... Dans, dans la zone frontalière, à l'intérieur des terres, et, et pour débusquer les, les migrants sans papier à l'intérieur des villes ou dans la zone frontalière. Après qu'ils aient traversé la frontière, il va décider de les, 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 les déployer directement à la frontière euh, dans une espèce de, 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 de présentation de force. Donc, euh, Reyes va les, les, les mettre directement sur la limite territoriale. À El Paso, c'est euh, au Texas, c'est juste vis-à-vis de -vis la, 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 sa ville sœur au Mexique qui est Ciudad Juarez. Et entre les deux, il y a un canal d'irrigation avec des talus de chaque bord. Et c'est sur le, le. en haut de ces monticules-là euh, cimentés qui va euh, placer ses agents. Donc, mmh. on, au total, on a un, 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 un total de 400 agents de la Border Patrol qui vont être déployés sur une distance d'environ 20 000 près de Ciudad Juarez. Quand tu dis 20
6: 000, c'est combien, combien, combien de kilomètres, à peu près?
5: Euh, ça doit être à peu près une trentaine de kilomètres. OK. Euh, mais j'ai pas mes même... chiffres exacts, mais c'est ça. Euh, donc, face à cette, démo cette démonstration de force, Reyes euh, croyait que les sans-papiers auraient oh, oh, pas d'autre choix, en fait, que de renoncer à traverser la frontière et retourner dans leur ville ou village d'origine plutôt que de risquer de se faire arrêter. L'opération va être désignée comme un succès puisque le nombre d'étrangers non autorisés dans les rues d'El Paso aurait diminué considérablement suite à la mise en place de l'opération Hold the Line. Effectivement, les chiffres de la Border Patrol avancent que le nombre d'arrestations aurait diminué de 80 à 90 par rapport aux statistiques précédentes l'opération. Rapidement, la stratégie de Reyes va se répondre à d'autres secteurs de la frontière. Pendant les années 90, l'immigration euh, illégale, pour reprendre le terme utilisé par les médias, fait constamment les manchettes aux États-Unis. Les politiciens, démocrates comme républicains, dénoncent euh, l'affût de, de migrants sans documents à la frontière avec le Mexique et les médias contribuent à la création d'un sentiment de crise d'urgence autour de l'immigration illégale on dit qu'il faut reprendre la frontière, il faut reprendre le contrôle de la frontière qui on est devant cette, cette espèce d'invasion. Mais euh, c'est un peu un mythe, ce, 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 ce de reprendre le contrôle de la frontière puisque elle n'a jamais été vraiment contrôlée à la base. Ça a toujours été un endroit où il y avait des échanges de part et d'autre de la frontière, euh, historiquement parlement avec des, des réseaux migratoires et des réseaux de, de travail qui s'étaient implantés depuis près, près d'un siècle. Oh, – de... Cette
2: espèce de climat-là dans les médias, c'est tout à fait nouveau, comme <rire> <rire> Mais justement, est-ce que... Euh... Euh, est-ce que c'est bien vu dans la population parce que la population locale euh, est-ce qu'elle est contre euh, cette c'est une nou ces nouvelle façon de faire euh, ben, de l'immigration? Ou...
5: En fait, c'est intéressant parce que vous on va voir que c'est dans ce, ce contexte-là que l'opération Gatekeeper va être mise en place à San Diego. Mais pourquoi ça s'est mis en place à San Diego et pas à d'autres endroits? C'est ça qui est intéressant parce que chaque ville américaine a sa ville sœur au Mexique et les gens traversent de part et d'autre. Ça a toujours été... Euh, un, ça ça vient des toujours... pôles
4: d'échange, en fait. C'est ça,
5: exactement. Ça a toujours fait partie de la culture un peu là-bas, de la zone frontalière. Sauf qu'à San Diego, si on regarde la population, on avait une population blanche qui était récemment euh, qui s'était récemment euh, récemment implantée dans cette zone-là tandis que les autres communautés frontalières avaient une, une, une plus grande population euh, hispanophone une plus grande population mexicaine et il y avait et était moins justement était était plus dans cette espèce de culture de la frontière que à San Diego où ce qu'on avait des riches euh, blancs qui venaient de s'installer mmh. et qui voulait euh, il voulait justement plus voir une démarcation peut-être avec le Mexique démarcation pas juste géographique, graphique, mais aussi social, où ce qu'on met vraiment un accent sur, sur séparer ceux qui sont les migrants légaux, des migrants légaux, et pour ceux qui sont séparés des blancs, des hispanophones. Donc, euh, dans ce contexte-là, juste pour vous donner une idée euh, de l'attitude des Californiens à l'époque, euh, ils ont voté massivement en faveur de la proposition 187, qui est un, réf un référendum euh, à l'échelle de la Californie, qui interdisait au sans-papier euh, l'accès à l'éducation publique, aux services sociaux et aux services de santé publique. Ah ouais. Donc, ça vous donne une idée un peu de l'attitude qui okay. régnait à l'époque. C'est la
2: Californie, c'est quand même un État qu'on va penser très, très euh, libéral. Très, euh, oui, ouais.
5: exactement, mais il faut, faut se mettre en... en, en en contexte et euh, c'est dire que c'est c'est ça fait les manchettes constamment et là on, on un peu comme Donald Trump a fait récemment on parle des 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 meurtres qui ont été commis par euh, des 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 migrants clandestins où on parle beaucoup aussi que c'est des gens qui vont abuser du, du, du chômage et des services publics et et c'est pour ça que l'économie est en train de descendre euh, est en train aïe de prendre le bord. Ouais. Ça date pas d'hier. Donc, euh, c'est ça. Dans, dans l'ouest de la Californie, particulièrement à San Diego, où la majorité des migrants traversent. Les agents de la Border Patrol peuvent faire jusqu'à 3000 arrestations en 24 heures dans le wow. secteur. Donc, il euh, y a quand même beaucoup d'afflux de, 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 de migrants par, par ce corridor-là.
4: Est-ce que c'est juste des migrants qui viennent s'installer ou est-ce que c'était comme justement dans l'idée des échanges commerciaux? C'est-à-dire que des gens qui font un peu des, des plusieurs allers-retours par semaine pour euh, le commerce aller vendre des trucs ou travailler. En général,
5: des... ceux qui c'était plus commercial, il y avait il y avait les les papiers, les documents nécessaires, mais c'est plus des gens qui vont venir travailler pendant une saison et vont ah, retourner au ça. Mexique par la suite. C'est euh, ce qui a toujours fait partie euh, de du système économique du sud-ouest de la Californie avec les grandes terres agricoles qui ont besoin de main-d'œuvre pour la saison.
6: Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les migrants, une fois arrêtés, ils les remettaient aux agents frontaliers qui eux les déportaient ou la bord de les Ils les déportaient
5: directement, les, euh, les agents de la patrouille frontalière les déportaient directement au Mexique, l'autre bord, et ensuite okay. eux souvent allaient retraverser un peu plus loin, un peu plus tard. OK. Et euh, mais ça, 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 ça a changé beaucoup au cours des années. On a commencé à les mettre de plus en plus loin. Euh, on, on est allé jusqu'à les, les laisser dans le désert des fois euh, pour essayer de les dissuader. Mais euh, sympathique ça reste que. C'est ça. C'était. Très sympathique. Donc, en 1994, euh, dans, dans, dans ce contexte-là, Janet Renault, la, la procureure générale, va annoncer le début d'une stratégie de contrôle de la frontière pour le secteur de San Diego qui s'appelle Opération Gatekeeper. Euh, cette initiative de l'administration Clinton se résume, se résume un peu à la construction d'un mur euh, s'il y en a à l'ouest de la frontière et du déploiement massif d'agents euh, frontaliers dans les secteurs les plus achalandés, un peu comme qu'on a vu dans l'opération Hold the line avec Monsieur Reyes. L'opération Gatekeeper est inspirée directement de cette opération-là, mais on rajoute le, le côté de la clôture. Une immense clôture, une immense barrière en acier de huit pieds de haut qui va être mise mis en place avec euh, aussi des, des immenses luminaires qui ressemblent un peu aux luminaires qu'on voit dans les stades de football pour éclairer la frontière pendant la nuit. On va aussi installer des détecteurs de mouvement, des caméras francs rouges et d'autres matériels de surveillance qui vont être mis, mis en place euh, tout le long du, du mur. En plus, on va augmenter le nombre d'agents. Juste pour vous donner une idée, il y avait 980 agents en 1994 dans le secteur de San Diego. Hmm. Ça augmente à 2264, en, donc plus que le double, quatre ans plus tard. Ah, oui. Oui. <rire> graduellement. Euh, les opérations comme Gatekeeper ou the Line, malgré un certain succès initial, ont surtout eu comme effet principal de rediriger les migrants euh, clandestins à l'extérieur des villes, sans toutefois les décourager de traverser la frontière. Ce type d'opération est justifié grâce à la théorie de la prévention par la euh, prevention through deterrence. Okay. En s'appuyant sur ce raisonnement, les services d'immigration considèrent que les sans-papiers devant la présence d'agents postés le long de la frontière vont rationnellement choisir, euh, reconsidérer leurs, leur options et choisir de ne pas traverser la frontière. Cependant, cette théorie ne prend pas en considération euh, certains facteurs encourageant la traversée, comme les liens familiaux de l'autre côté de la frontière ou la possibilité d'emploi. Mmh. Ainsi, les migrants ont plutôt tendance à tenter leur chance dans des zones plus éloignées des centres urbains euh, et, va continuer, et cette conséquence-là va donc pousser l'ANS à multiplier euh, son nombre, son nombre d'opérations et à donc, construire d'autres murs, d'autres euh, barrières le long de la frontière.
4: Vous avez juste que... étendre la zone de transfert.
5: Exactement. Ouais.
4: C'est pour dire, au début, c'était vraiment
1: concentré dans les zones urbaines. Oui, c'est ça, les zones, euh... Ur,
5: euh, les zones euh, pardon, urbaines. Urbaine, oui. Et ça va s'étendre de plus en plus dans les zones rurales. Par exemple, en 1997, l'opération Hold the Line est étendue sur 10 000 supplémentaires vers l'ouest et l'opération euh, Rio Grande au Texas, euh, proche du Golfe du Mexique, euh, va être mise en place sur 36 000 au sud euh, du Texas. Okay. Dans son rapport de 2003, la Border Patrol fait même mention que les zones où ont été plantées les opérations connaissent une baisse drastique du nombre d'arrestations, tandis que le nombre, euh, leur nombre augmente considérablement dans les secteurs un peu plus isolés euh, à proximité d'où il y a eu des opérations. Puisque les zones urbaines sont désormais clôturées et hautement patrouillées, les migrants tentent de leur traverser dans les zones plus isolées et hasardeuses comme les montagnes, le désert ou les, rios, euh, les rives du Rio Grande qui augmentent leur risque de déshydratation, d'hypothermie et ou noyade.
6: Est-ce qu'on sait d'ailleurs combien de migrants sont morts pendant la traversée, généralement par année? Ouais, euh,
5: en fait, c'est un chiffre cumulatif euh, que j'ai avec moi. en 19... Entre 1995 et 2009, on parle, on parle de 5000 euh, corps qui ont été retrouvés euh, le long Noyeux. de la frontière. Et ça, c'est juste ceux qui ils sont retrouvés. Il euh, y en a beaucoup qui sont pas retrouvés. Dans et... les
4: zones où qu'il n'y a pas de, pas de mur dans le fond, c'est un espèce de grand ouais, désert Exactement,
5: ouais, un grand désert qui est patrouillé et on, on trouve justement les les victimes euh, après, après qu'ils sont décédés hmm. euh, et ça ça ne prend pas en considération tout le monde qui meurt euh, au Mexique en chemin vers, vers les États-Unis où sont la proie souvent euh, des cartels euh, des passeurs et, euh, et d'autres organisations criminelles
6: et Dieu sait que les organisations criminelles ont des moyens pour faire disparaître les corps assez efficaces
5: oui. <rire> Ontario, <c> <rire> Certains experts euh, vont également euh, affirmer que la, cette sécurisation, toujours entre guillemets, de la frontière va pas décourager les migrants de tenter la traversée, mais plutôt changer leurs habitudes, donc qu'on a vu passer dans des endroits plus isolés. Mais euh, les chercheurs Cornelius et Lewis, après avoir conduit 603 entrevues avec euh, des migrants qui ont fait au moins une fois l'aller-retour du Mexique, euh, ont eu comme... Euh, on a eu comme résultat, ce sont, on a remarqué que les gens ont de plus en plus recours au service d'un passeur, un, euh, aussi appelé coyotes, pour éviter non. de se faire arrêter par les agents et réduire les risques associés avec le milieu naturel. Neuf migrants sur dix, parmi ceux, interviewés, utilisaient un passeur. On a aussi remarqué que les gens restaient plus longtemps aux États-Unis parce qu'ils avaient peur que s'ils revenaient au Mexique, ils seraient plus, sera plus, plus capables de revenir plus. par la suite. Donc, les gens ont commencé à rester plus longtemps au lieu de venir de manière plus cyclique. En conclusion, l'opération Gatekeeper a été la première opération d'envergure où on a commencé à fermer la frontière à l'aide de barrières physiques. Ce modèle d'opération a ensuite été répliqué à de nombreux endroits le long de la frontière. Aujourd'hui, il existe au moins 700 000 de barrières le long de la frontière, qui est un peu plus que le tiers. Et euh, les oui. patrouilles frontalières continuent d'utiliser le même modèle de prévention par la dissuasion qu'en 1994, <rire> mais avec une plus grande technologie et plus d'effectifs. Oh. Bonne de chance,
4: Trump. C'est incroyable. Merci Philippe pour cette euh, vraiment belle et intéressante chronique qui nous prouve une fois de plus que rien ne change. Oui. <rire> et euh, c'est. Oui c'est ça. Surtout continuité <rire> en fait. Oui. Et euh, ben bref c'est déjà tout pour cette semaine. Alors euh, ben un énorme merci à Philippe, Myriam et David d'avoir été là. Merci aussi à Mathieu et à Anne-Frédéric Morin d'avoir euh, participé à toutes ces, ces belles cette belle discussion. Euh, la semaine prochaine il y a Mathieu Cordero qui va nous parler probablement de l'Allemagne et ou de Vienne.
0: Comme d'habitude.
4: <rire> euh, Isabelle Dufour va parler des Amazones et je serai là pour une chronique sur euh, l'établissement des Chinois à Montréal. Euh, D'ici là, bonne semaine, vous pouvez toujours écouter, réécouter les chroniques sur iTunes ou sur Google Play et on vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de Choc.ca pour pouvoir profiter de ces nouveaux ajouts dans le studio Il y a des caméras, donc vous pouvez voir euh, le, la, la diffusion de l'émission en direct avec caméra nous voir le, notre beau visage et enfin, euh, si vous commencez votre 5 à 7 au, du vendredi on vous invite à poursuivre sur les ondes de Choc Au revoir!